0: Bonjour, on se trouve pour le premier épisode des Causeries du lundi, nous sommes le lundi 13 mai et je suis Alexis, votre chroniqueur principal, accompagné de... Euh,
1: Jérémy, le journaliste, qui va poser des questions. Tout simplement, avant ça, on va d'abord expliquer les règles des Causeries du lundi. Donc, Alexis, euh, quelles sont
0: Alors, les règles Alors, les règles sont simples. On va recevoir euh, des lecteurs qui ont euh, choisi des livres euh, au CDI ou pas forcément et vont nous les présenter un peu, le résumé, euh, leur avis, on va leur poser des questions dessus et euh, bah, tout simplement pour vous, vous recommander euh, des livres euh, que vous pourrez lire euh, en les retrouvant au CDI
1: D'accord, merci pour cette explication, on va d'abord donc euh, commencer par le premier lecteur euh, directement euh, son nom, si je me souviens bien, c'est Aaron. C'est ça, c'est Aaron. Euh, Aaron qui
0: est avec nous. Euh, euh, bonjour Aaron. Bonjour euh, Aron. vous avez choisi la, le livre Métro, mais vous, vous nous avez dit auparavant que c'était une série. Est-ce que vous pouvez oui, nous en dire plus Oui, en fait, c'est
2: une série de trois livres. Donc, il euh, y a Métro, 2033, 2034 et 2035 qui se suivent. Tout au long de l'histoire, on, on suit euh, l'histoire d'un, d'un personnage nommé Artium qui, qui se démène pour essayer de faire survivre l'humanité dans le métro puisque dans le livre, en fait, c'est après la Troisième Guerre mondiale qui a explosé en 2022. On se retrouve euh, directement au Populcé en en 2033 dans les, terres, dans les terres désolées à Moscou donc euh, tout, tout est en ruine etc. donc euh, étant donné le haut taux de radiation à la surface les hommes sont partis se réfugier dans le métro et Artium va chercher à faire survivre l'humanité et aussi à, à se défendre contre contre toutes les menaces présentes dans le métro D'accord très bien. Euh, est-ce que euh, il a été euh, édité sur d'autres supports par la tête des jeux vidéo, des films euh, Oui il y, y a trois jeux vidéo qui sont sortis justement sur euh, par rapport aux livres. Il y a deux, Metro 2033, il y a Metro Last Light et Metro Exodus qui sont sortis de, dernièrement. Des jeux qui reprennent assez fidèlement les livres. Pour ceux qui n'ont pas vraiment envie de lire le livre, mais qui préfèrent plutôt jouer ou ces choses-là, je leur conseille grandement.
1: Et pour votre part, si je comprends bien, vous avez voulu lire le livre parce que vous avez joué ou vous avez joué parce que vous avez lu le livre
2: J'ai fait le, la première option. J'ai d'abord joué au jeu et ensuite en fait, j'ai découvert que les, les livres existaient. Du coup, pour savoir si même le jeu était vraiment fidèle au livre, j'ai décidé de les lire.
1: D'accord. Et le jeu est-il accessible pour tout le monde ou vraiment des personnes définies Pareil pour les livres, c'est pour tout le monde ou des personnes définies
2: euh, Étant donné que les livres et les jeux sont assez gore dans l'ensemble, je dirais plutôt une majorité de, de gens non choquables et surtout euh, adultes. Très bien.
1: Votre avis général sur le livre, c'est un livre bon
2: Ah oui, c'est des bons livres, mis à part quelques noms compliqués, puisque c'est, 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 d'un, c'est d'un auteur russe, par exemple, les noms des stations, le nom, le nom de, certaines, de certains personnages, etc. Mais sinon, c'est un livre qui se laisse facilement.
1: D'accord. Vous avez d'autres questions
2: euh, Pas du tout, tu as
0: tout posé, Jérémy. Euh, merci Aaron pour cette présentation euh, de rien. succincte, mais qui va droit au but. Euh, nous allons donc passer tout de suite euh, à la deuxième personne euh, qui est sur, à cette table avec nous. Il s'agit de
3: Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour, Bonjour Antoine. Antoine, tu as choisi le livre « Les identités meurtrières ». Euh, dis-nous en plus. Alors, euh, « Les identités meurtrières » est un essai euh, écrit par Émile euh, Malouf en 1998, mais elle était parue qu'en 2001. Euh, je vous présenterai rapidement l'auteur. Donc, Émile euh, Malouf est un, un auteur qui est né à Beyrouth, c'est la euh, capitale du Liban, d'une mère française et d'un père, euh, père libanais. Le Liban qu'il a quitté pour cause de guerre civile pour rejoindre la France. En France... Euh, pour ses euh, diverses œuvres il a été récompensé donc euh, il a été élu à l'Académie française où, euh, il a reçu le prix Goncourt pour, euh, pour un de ses romans euh, donc maintenant je vais passer à l'œuvre je vais vous faire un petit résumé pas de souci. Euh, Amine Malouf euh, sur cette œuvre qui est un essai euh, va nous parler des fondements de l'identité et euh, tout au long de l'œuvre il va essayer de nous décrire comment l'identité peut être une cause de destruction euh, pour nous-mêmes euh, et il va soulever euh, dif- différentes questions comme euh, pourquoi doit-on choses dans l'identité ne peut-on pas simplement se sentir humain ou encore euh, comment l'identité euh, se construit-elle euh, Pour sa réflexion. Il va, dans ce livre, on peut, on peut voir trois parties différentes La première où il va nous définir un peu ce qu'est la notion d'identité Comment elle se construit et comment elle peut changer au fil du temps Dans une deuxième partie, il va nous parler de la place de la religion de l'impact de la mondialisation et des, des langues dans, au sein de notre identité. Et enfin, euh, sur une dernière partie, il va nous, nous présenter euh, l'identité comme un animal qui se défend quand il se sent attaqué, qui est tout de même apprivoisable. Bah, en fait, euh, cette euh, comparaison avec un animal, ça peut nous décrire... Euh, plusieurs euh, faits de société, par exemple euh, les attentats, Euh, certaines personnes euh, se défendent parce qu'ils sentent leur identité attaquée, c'est la religion par exemple. Et donc je trouve que ce livre nous décrit, euh, est tout à fait d'actualité, il euh, répond à plein de problématiques de notre époque où il nous met nous montre des pistes. Pour mon avis personnel, bah, ce livre n'est pas de vocabulaire compliqué, euh, très court, il fait même pas 200 pages, très simple de lecture et adapté à tout type de lecteur.
0: Très bien, euh, on change clairement de, de genre de livre. là. D'ailleurs, euh, pourquoi avoir choisi un, un essai, Antoine
3: Parce que je trouvais ça plus concret qu'un roman ou de la science-fiction, par exemple. Ça touche à, à des enjeux de société, c'est ce qui me correspond le plus. Euh. D'accord, d'accord. Euh, Jérémy, je crois que tu avais des questions, quelques-unes oui,
1: tout à fait. J'avais une question pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est un essai, vous pouvez nous expliquer un peu à quoi ça correspond quoi.
3: Bah, Un essai, c'est un auteur qui va répondre à une, à une problématique euh, en posant des questions. Et en fait, sur tout le livre, il va donner un point de vue, son point de vue, avec euh, ses arguments, et, euh, pour essayer euh, d'étayer ce qu'il dit, de donner des détails. Et... D'accord. Ah non,
0: donc, merci Antoine d'être passé euh, merci sur le toi. plateau des causeries du Lundi. Et maintenant, on enchaîne avec euh, Nolan qui est présent euh, autour du plateau euh, avec nous. Bonjour Nolan. Bonjour Alexis. Euh, Nolan, tu as choisi le livre euh, L'été du secret. Parle-nous un peu de ce livre.
4: Donc, oui, j'ai bien choisi euh, L'été du secret. Donc, euh, un livre euh, que j'ai choisi. Bon, je veux en parler, comme ça, je vais vous expliquer euh, mon avis et euh, de quoi il parle. L'été du secret, euh, c'est écrit par Michel Gazier, écrivaine euh, de 73 ans. Donc, elle a écrit plusieurs romans, dont L'été du secret, que je vais vous en parler. Donc, c'est l'histoire de Lisa en terminale S, qui euh, ramène des résultats euh, médiocres euh, au lycée. Son père va l'envoyer en Espagne. Afin d'améliorer ses résultats. Suivre son voyage en Espagne et ses péripéties. En Espagne, elle va essayer de découvrir un secret qui plane sur sa famille, la mort de son grand-père. Donc, il essayer de nous expliquer euh, comment. Elle va essayer de découvrir euh, ce qui s'est passé euh, par son grand-père pour la mort de son grand-père donc euh, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de ce livre donc les émotions euh, qu'on peut voir c'est la solidarité euh, l'amour et euh, le mystère de, de la mort de son grand-père euh, Nolan, euh, merci pour ce résumé suite au résumé j'ai quelques
1: petites questions qui, qui sont venues euh, du fait que vous dites que c'est une terminale S donc euh, je crois bien que vous y étiez l'année dernière en terminale est-ce que, est-ce que vous avez pu vous identifier par rapport euh, au personnage
4: bah en fait on peut totalement s'identifier au personnage parce que du coup elle est envoyée par ses notes médiocres donc on n'a pas toujours des bonnes notes pour tout le monde. On peut voir que là-bas elle va essayer d'apprendre justement l'espagnol et de s'améliorer malgré que son secret qui plane elle va essayer quand même de chercher ça à côté mais on voit qu'elle va faire quand même des améliorations en espagnol. Si je comprends bien ce livre est plus dédié à des étudiants lycéens parce qu'on peut s'y comparer ou pas bah il est... Peut-être plus dédié aux étudiants, parce qu'on peut vraiment s'identifier. Mais euh, je pense que tout âge peut lire ce livre parce qu'il est déjà il est très facile. Et en plus, c'est, c'est quand même un mystère. Donc euh, ceux qui aiment bien un peu les mystères, peut, ils peuvent s'identifier.
0: Et euh, moi, j'ai une question euh, qui peut paraître un peu bête sur le coup. Mais euh, comment avez-vous choisi ce livre Qu'est-ce qui vous a attiré en premier Est-ce que c'est la, la couverture Est-ce que c'est l'auteur que vous connaissiez déjà
4: Donc, Il euh, y a plusieurs choses qui m'ont attiré. Donc euh, déjà, la couverture beaucoup de couleurs et aussi le titre parce que c'était l'été du secret et c'est très mystérieux et j'aime bien euh, les mystères euh, dans les livres où on peut on cherche euh, un peu ce qui, à voir ce qui va se passer du coup, ça, du coup ça m'a beaucoup attiré
0: d'accord vous le recommanderiez ce livre
4: je le recommande beaucoup parce que euh, on peut voir que ça bah, va justement chercher son mystère on, une bonne description du coup on, on est plongé dans l'histoire et du coup euh, ce qui est plutôt pas mal pour euh, vraiment être oh, plongé dans le récit et
0: ben bah, merci Nolan euh, d'être passé euh sur le plateau des causeries du lundi. Et on va finir avec euh, notre euh, dernier invité. Et oui, déjà, il s'agit de Henri. Bonjour, Henri. Bonjour. Henri, tu es venu nous présenter euh, Player One. Alors, j'ai une question. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a un rapport avec euh, le film qui est sorti récemment, euh, Ready Player One
5: Oui, tout à fait. Euh, c'est l'adaptation cinématographique de ce roman.
0: D'accord, très bien. Et euh, bah, tu vas nous en, nous en dire plus, je pense, dans ton, oui. dans ton résumé. Bah, tout de suite. Bah, euh, nous t'écoutons, donc... alors. Il s'agit d'un, d'un roman
5: de science-fiction écrit par euh, Ernest Cline. Je vais vous citer un peu le contexte pour expliquer, pour que les auditeurs comprennent mieux, euh, pour ceux qui n'ont pas vu le, le film ni les livres. Ça se situe sur, sur Terre euh, dans un contexte euh, avec une crise économique, euh, du logement, du travail, des guerres et des famines. Que tout ça est peu propice euh, à, à la joie, on va dire. Et les gens vivent, passent leur vie dans un monde virtuel euh, nommé l'Oasis, où en fait euh, leurs seuls amis vont être virtuels, euh, ils vont passer la plupart euh, de leur temps euh, dans ce monde et euh, vont s- sortir de, enlever leur casque virtuel. Pour, euh, juste pour euh, leurs besoins vitaux tels que dormir ou manger. Et on va suivre le, le quotidien d'un jeune qui va poursuivre une quête. En fait, ce que j'ai oublié de, d'expliquer, c'est que dans le, ce, ce gigantesque univers, euh, donc, qui comprend notamment de multiples univers connus tels que on pourrait Minecraft, Godzilla, etc. Il a été créé par un, un, un savant, un génie en fait de, de l'informatique. Ce génie est mort euh, laissant derrière lui une, une gigantesque quête avec euh, des, de grands trésors euh, au bout de cette quête. Et donc cet héros ainsi que plein de, de personnes vont se lancer euh, donc, euh, ainsi que des entreprises à la poursuite de cette quête. Et donc fil de l'histoire, on va suivre les péripéties euh, euh, autour de cette course euh, à la quête de l'œuf euh, donc, euh, qui est le nom de, de cette quête. Euh, moi j'ai beaucoup aimé lire euh, ce livre parce qu'on se plonge totalement dedans. Je vais pas vous spoiler la fin pour euh, laisser un peu de suspense pour ceux qui n'ont pas lu le livre ni le, ou pas vu le film, mais donc il y a de nombreuses euh, péripéties et euh, avec des rebondissements donc ça lui donne envie de lire la suite et donc je peux conseiller ce livre euh, bah, à tout le monde surtout ceux qui aiment euh, le genre d'univers euh, fantastique et euh, avec de la science-fiction, donc en plus on, on peut amener à se poser des questions sur l'influence, ce qui aura euh, le le numérique dans le futur, notamment avec son avancée, la place que ça prend. Très
0: bien. Euh, bah, Comme tu vois, Jérémie, on a de tout type de livres, tout type de romans dans les causes du lundi. Euh, Est-ce que tu as quelques questions à poser Au niveau des
1: questions, j'en ai certaines. Il y a une question que je me pose, c'est d'après toi, est-ce que ça serait un futur possible à l'humanité ou est-ce que c'est comparable
5: Au niveau de, de l'Oasis, ça paraît quand même, en 2044, vis-à-vis de, des progrès technologiques, ça paraît peu faisable. Mais au niveau de l'évolution de, de la place du numérique, ça pourrait être une de, des alternatives possibles à, bah, au futur de l'humanité.
0: Je reviens au film qui est sorti l'année dernière, il me semble. Est-ce que tu as vu le film Oui, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous en dire plus Il y a des similitudes Est-ce que c'est totalement différent
5: Eh bien, en fait, le film reprend tous les codes principaux du roman. Mais il y aura quelques différences, mais ça ne va pas gâcher le récit. Notamment au niveau de la quête, où en fait, ils vont remplacer... Au niveau de la quête, il y a plusieurs étapes et elles vont être quelque peu différentes. Au niveau de l'adaptation à l'écran, ça rend très bien et du coup, c'est très plaisant à voir.
0: Et tu préfères le film ou le roman
5: je, je, n'ai, je n'ai pas de partie, mais euh, tout, en fait, si on, on préfère euh, avoir tous les détails pr- à propos de cet univers et de la quête, euh, le roman sera beaucoup mieux. Après, moi, j'ai vu les deux, enfin, lu et vu. Le, le livre pour, euh, est, est bien pour ceux qui aiment lire, euh, tandis que le film est euh, plus spectaculaire et euh, plus rapide, donc euh, ceux qui aiment, mo- aiment moins lire. Euh, mais on peut voir les deux, euh, voilà.
0: Très bien, très bien. Jérémy, peut-être
1: Oui, je me, je me suis également demandé... Est-ce que le, vous pensez qu'il pourrait y avoir une suite euh, à ce livre ou pas
0: eh ben, Je pense que
5: c'est, euh, c'est assez difficile, quoique on pourrait développer euh, certains détails, mais euh, je ne pense pas totalement. Parce qu'en soi, on a quand même fait un, un grand tour dans, dans cet univers et euh, ça risque de se répéter si on fait un deuxième euh, volet, euh, que ce soit en film ou, euh, ou en roman.
0: Quoique au cinéma, ils aiment bien faire des suites euh, un peu n'importe où, n'importe comment. On peut voir euh, « Taxi 5 ». Bref, euh, je m'égare un peu et eh bien c'est déjà la fin euh, des causeries du lundi. Euh, malgré euh, tout, euh, tous les livres, je suis déçu de ne pas avoir eu un livre un peu euh, plus littéraire comme, on, comme je, je me permets de le dire. Par exemple, euh, Belle-ami. Est-ce que tu as lu Belle-ami de Maupassant euh...
1: Belle-ami inconnu. Pour ma part, euh, je ne lis pas de livre, donc c'est vraiment inconnu.
0: Tu ne lis c'est
1: J'en ai, j'ai dû en lire mais c'est plus des livres fantastiques. Euh, D'accord.
0: Alors je vais t'expliquer un peu l'histoire de Bellamy, c'est l'histoire d'une personne qui s'appelle Georges Duroy qui débute tout en bas de, de l'échelle de la société, il est employé au chemin de fer du Nord à Paris, en fait de conquête en conquête, de fil en aiguille, il va réussir à grimper cette échelle sociale pour atteindre bah, les sommets et devenir un, un grand de ce monde, et c'est vraiment impressionnant comment il est vicieux et, et vil pour tout ce qu'il est prêt à faire pour juste être riche et, et atteindre et on, c'est encore d'actualité aujourd'hui quoi. malgré que le livre soit sorti euh, au 19 e siècle euh, et ben on y retrouve des, des gens euh, d'aujourd'hui voilà c'est donc la fin des causeries du lundi euh, pour le prochain épisode euh, ce ne sera pas moi ni Jérémy qui vous le présenteront malheureusement mais c'est un super type qui s'appelle Léo vous allez voir il est super sympa super drôle, allez au revoir